0: Hallo en welkom bij Buiten de Krijtlijnen. Mijn naam is Renke van Hoek en dit is uw podcast over onderwijs. In deze aflevering hebben we het over TeacherTap stelde aan zijn respondenten enkele vragen over ouderbetrokkenheid. Hoe hebben leerkrachten contact met ouders? Hoe vaag? Hoe belangrijk vinden ze dat contact? TeacherTap stelde al deze vragen aan hun respondenten. Want TeacherTap is een gratis app die elke dag de kans geeft om drie meer keuzevragen te beantwoorden die aansluiten bij de dagelijkse praktijk of de actualiteit van het onderwijs. Wij bespreken de resultaten van TeacherTap over ouderbetrokkenheid met twee gasten. Sophie van Assen is hoofdonderzoek en ontwikkeling binnen het domein onderwijs op de Artenvelde Hogeschool en is als onderzoeker geboeid door onderwijs, gezinnen, gender en sociale gelijkheid. En ze is zelf ook mama. Tess Roggeman is leerkracht secundair onderwijs en studie- en leercoach, maar ook vooral mama van drie kinderen. Tijdens haar zoektocht naar de juiste ondersteuning voor haar kinderen kwam ze tot het besef hoe belangrijk het is om als ouder betrokken en geïnformeerd te zijn. Daarom begon Tess het Instagram-kanaal Mijn Mama is Juf en wil ze daarmee ouders informeren en zo hun betrokkenheid vergroten. Hoe maak je van de partnerschap tussen scholen en ouders een succesverhaal? Tess en Sophie gaan op zoek naar de antwoorden. Dag Tess, dag Sophie, welkom in de podcast. Uh, we gaan het hebben over ouderbetrokkenheid. Uh, een beetje schoolouders, die partnerschap, hoe moeten we dat uh, uh, bekijken? We hebben daar vragen gesteld aan TeacherTap, aan de respondent van TeacherTap. Laten we beginnen met heel simpel de communicatie tussen ouders en uh, leerkrachten. Uh, de vraag was, hoe vaak krijg je een bericht of een mail van ouder? 41% zegt eigenlijk krijg geen bericht. dus per week trouwens. Dus 41% zegt, ik krijg geen berichten van ouders uh, per week. 38% zegt een paar berichten. 11% zegt, ja, gemiddeld één bericht per dag. Vinden jullie dat veel?
1: Ik vond dat enerzijds... <laughs> <laughs> interessant, hè. Ik vond dat enerzijds um, weinig, maar anderzijds verrast het mij ook eigenlijk niet, omdat Mail is een heel formele vorm van communicatie. Um, en... Ik denk dat dat niet meteen hetgeen is waar ouders per se naar op zoek zijn eigenlijk um, in hun communicatie met de leerkrachten. Dus is het
2: veel? Ik denk het eigenlijk niet. Ik was eigenlijk verrast dat het zo weinig was. Ik denk ook, denk ook dat je je de vraag moet stellen waarover willen we dat die ouders communiceren via mail? Um, want die ouders weten soms niet waarover dat ze dan moeten communiceren. Mm -hmm. ja.
0: ja. Want uh, als we dan kijken naar hoe dat contact gebeurt, dan zien we dat dus inderdaad Smart School de meest gebruikt... Of zo'n platform als Smart School. 95% gebeurt via zo'n berichten, geven de respondenten aan. 92% gebeurt via oudercontacten. Dat is nog een andere manier dat er communiceerd wordt. 61% gebeurt telefonisch, 37% gebeurt via brieven. Um, waar ik van verschoot, die 61% telefonisch. Ikzelf als leerkracht, ik denk niet dat ik al meer dan twee gesprekken met ouders telefonisch gevoerd heb?
2: De afgelopen jaren, ik wel. Ik heb de afgelopen jaren, um, aangezien dat de oudercontacten niet meer live uh, konden doorgaan, of toch niet meer op de school, um, hebben we wel heel veel telefonische oudercontacten gedaan. Um, dus ik denk dat dat ook wel een stukje dat verklaart. Ja. Wat ik zelf terug
1: aan denken, de vraag is natuurlijk... Wat dat de eerste vraag is, is wat is er mogelijk? Want je kan kijken naar de percentages. Daarom vond ik het ook een moeilijke vraag. Is dat veel of is dat weinig? Natuurlijk, hoe ouder je contacteren hangt af van de afspraken, de cultuur, de mogelijkheden die er zijn. Stel, bijvoorbeeld een lagere school, een leerkracht, zijn vaak aanspreekbaar aan de schoolpoort dan zullen bijvoorbeeld al minder mails moeten gestuurd worden. Zijn mails toekoeerd beschikbaar? Ook dat is niet een evidentie. Smart school is er ook zeker al niet op iedere school. Zeker in de lagere school zijn er soms niet van die systemen. Dus er zijn zeer er zijn veel voorwaarden die bepalen hoe je eigenlijk al kan in interactie gaan. Misschien is dat nog een interessantere vraag?
0: Die is er ook. Die is
1: er ook. <laughs> voilà.
0: um, dus de, de, de vraag is eigenlijk van, ja, wat, hoe willen leerkrachten communiceren? Dat is een, een beetje een andere insteek dan de vorige. En daar... Blijkt ook weer, die 60% kiest voor e-mail en smart school, dat ze dat het liefst willen. 31% laat ook telefonisch toe. 21% gaat zelfs verder en gaat voor WhatsApp en, berichten en sms'en en dergelijke. Um, moeten we er een probleem in zien dat maar 31% zegt van ja, ik wil ook bellen met ouders? Of ik vind dat dan ook een goede manier? Want op zich zou je kunnen zeggen van ja, alles Via mail of via brieven of dergelijke, is wel vrij oppervlakkige communicatie. Of, is, of ook qua uh, goed gesprek, zal ik maar zeggen, blijft dat oppervlakkig dan?
2: Ik, ik denk dat we ook wel in het veld zien dat, dat heel veel ouders ook niet heel vaardig zijn met, met dat mailingsysteem. in Antwerpen. Ik werk in Antwerpen en heel veel van mijn ouders doen die, gebruiken dat niet dat mailingsysteem, en die zijn dan ook via dat platform niet, niet bereikbaar. Dus je mist daar een hele grote vorm van communicatie en je mist een hele grote groep van ouders. Dus ik denk dat er ook wel moet ingezet worden op andere soorten van communicatie die minder grote drempels op, op dat gebied vragen. Ik denk ook, er is
1: niet one size fits all. Er zijn verschillende kanalen die voor de ene groep ouders toegankelijker zijn dan voor de andere. Plus het hangt ook af van de soort communicatie. Want communicatie is een heel groot begrip. Gaat het over uw zorgen over uw kind, gaat het over punten, gaat het over heel feitelijke zaken. Sommige dingen lenen zich voor een brief, bijvoorbeeld, hè? of voor een bericht in smart school of via mail. Andere zaken niet, of minder. Hè? Dus. De wat of de hoe van de communicatie... Allee, de, de inhoud van de communicatie is ook bepalend voor de vorm die eigenlijk, denk ik, meest geschikt is, vanuit de beide perspectieven.
2: Ja, ik zeggen, en ook wat je er inderdaad van verwacht, want als je verwacht dat dat een interactie kan zijn met een, of moet zijn met een ouder, als het bijvoorbeeld over zorg gaat, dan zo'n interactie via mail loopt dan veel stroever. En ik denk dat dat, dat dat inderdaad ook iets is waar je heel erg naar moet kijken. Wat voor soort communicatie bent je aan het voeren? En wat is de verwachting van die communicatie? Wat moet daaruit komen? En ook eentje, ja, dat is natuurlijk van... communicatie-experten zullen dat denk ik wel beamen.
1: Het is ook niet omdat je de boodschap hebt gegeven, de mail is weg of het bericht is weg, dat je zomaar kan ervan uitgaan dat die ontvanger dat bericht correct heeft begrepen. Hè. Dat is ook soms een, een denkfout die gebeurt met alle goede intenties. Hè. Um, dat is iets wat er bijvoorbeeld in het project met de brugfiguren die wij hebben gedaan, waar heel erg wordt op ingezet van, hé, je kan iets laten weten... Zogezegd universeel naar alle ouders via Smart School of via mail of een brief. Maar je zet daarnaast bijkomend initiatieven op om bijvoorbeeld ouders die moeilijker bereikbaar zijn via WhatsApp te gaan bereiken. Door ze nog eens over datzelfde aspect te gaan aanspreken aan de schoolpoort op een ander informele moment binnen het schooldomein. Dus dan zet je eigenlijk op verschillende dimensies op.
2: Dat is ook een van de vragen die ik heel vaak binnenkrijg via mijn platform neem bijvoorbeeld de koala-testen die ouders krijgen die resultaten dan toegestuurd, maar wat betekent dat nu voor mijn kind? Hoe wordt er dan op ingezet? En, en wat, wat gaat er nu verder gebeuren? Dat is iets waar dat die ouders dan eigenlijk op dat moment op vastlopen.
0: Scholen hebben wel heel vaak gewoon een soort van systeem van hey, we hebben smart school. En dat is dan het communicatieplatform met de ouders. En daar zijn dan verschillende mogelijkheden. Je hebt dan openbaar punten boeken die geraadpleegd kunnen worden soort voor communicatie. Je hebt het berichtssysteem. Oudercontacten kunnen ingeboekt worden. En dat telefonische, en dat is misschien puur mijn idee, of zo, is dan oh, voor heel uitzonderlijke situaties van, van als er echt iets moet gemeld worden, of, of zijn we daar dan wat. Wat jullie wat dan net zeggen is: van ja, je moet eigenlijk kijken wat je wil vertellen en daar dan het medium voor zoeken. Zijn we daar dan soms wat. Uh, rigiden in van we doen alles via smart school elke boodschap brengen we via een bericht aan smart school of het nu is om te zeggen van we gaan op uitstap tot um, zijn punten zijn niet goed en hij moet extra begeleiding krijgen alles vertellen we eigenlijk via via ik zeg nu smart school, maar het kan eender welk berichtenplatform zijn of e mailplatform uh, zijn
1: er um, is denk ik heel veel variatie hoe, hoe dat dat in de praktijk uh, gebeurt en het is ook niet fout om dingen via die platformen uh, mee te geven en maar soms, er is ook nood aan een andere soort band of communicatie om bepaalde info die er bijvoorbeeld via die formele wegen komen goed te kunnen begrijpen. Als je bijvoorbeeld een, een cultuur kan installeren in de school, als je een bericht krijgt over punten of over een uitstap die te duur is of waar dat je dus als ouder vragen door krijgt, dat je weet, ik kan dan terecht bij de leerkracht. Dat kan via telefoon zijn, dat kan via WhatsApp of dat kan door een klasmoment zijn. Dat, er zijn daar heel veel opties mogelijk, maar weten dat dat een optie is om in gesprek te gaan en dat die vertrouwensband er is, dat is heel belangrijk. En die vertrouwensband zal nooit ontstaan door gewoon een goed systeem te hebben, zoals Smart School, die zegt, wij kunnen hier formeel communicatie uitwisselen, of hier mijn telefoonnummer, of hier mijn e-mailadres. Er is daarnaast ook een soort informelere band nodig, een vertrouwensrelatie tussen de school en gezinnen die ervoor zorgt dat er ook andere communicatie mogelijk is naast informatiedoorstroom. Ik denk dat dat wel een stukje een onderscheid je hebt. Informatiedoorstroom en gaat een communicatie die gaat over oké, okay, we zijn partners en we moeten, als we vragen hebben vanuit beide partijen, elkaar kunnen vinden daarin. En dat zijn andere...
2: Ik denk dat dat ook wel het, onder, het onderscheid tussen secundair en de lagere school of de klutterschool maakt. In een, in een lagere school en in een klutterschool zijn er veel meer de ouders staan dan de Ouders komen de kinderen in de klas afhalen. En dan gaat het inderdaad niet over informatie doorstroom, maar eigenlijk communicatie uitlokken. Die ouders staan daarbij, de leerkracht, die vragen alleen nog maar eens hoe is het vandaag geweest. En dat lokt direct een, an een andere, de, de soort communicatie waar ik denk dat u op doelt, um, lokt dat uit. En, en, en ook in het secundair, mis, mis wel een beetje in het secundair onderwijs. Ja.
1: En ook daar kan je dat doen. Ja. Dat is een stukje wat het project met de brief hier in het secundair onderwijs wil teweeg brengen. Nee, om ook daar, ondanks dat je inderdaad, en dat is ook logisch, als ouder niet meer aan die schoolpoort staat, maar kan je wel bepaalde initiatieven nemen om, om ook als schoolouders te betrekken. Want dat is een beetje de beperking aan ouderbetrokkenheid, is nogal heel erg eendimensioneel. Hè. Ondertussen zijn er ook al tikkers geschreven dat je die dimensie ook vanuit de twee perspectieven kan bekijken. Maar het is ook altijd de vraag, hoe betrek jij als schoolouders? En hoe ben jij als ouder betrokken op de school? Hè? Dat zijn de twee dimensies van hetzelfde begrip natuurlijk. En ook in het secundair kan je initiatieven nemen om die meer informelere band met ouders op te bouwen. Heel simpel, je doet een oudercontact, wel fysiek op school, naast het formeler moment, hoe dat, dat dan ook wordt georganiseerd, kan je een ouderbaar voorzien, hè? waar dat er een beetje kan gekuiveld worden. En je zou denken, oh, daar wordt gewoon iets gedronken, een koffietje of een bientje. Of... Maar er kan op dat moment ook door de... Gemoedelijkheid, ook kleinere dingen waar ouders mee zitten, aangekaart worden. En dat kan een, band, een stap zijn voor een vervolg.
0: Misschien iets waar we te snel over gestapt zijn, want Sofie, je hebt al een paar keer gezegd, van ja, de ouder is, is een partner in heel dat onderwijsproces. Zijn we daar, en misschien Tess aan jou ook een vraag van, want jij krijgt veel vragen van ouders binnen via jouw Instagram-kanaal, is, is dat wel echt al genoeg zo in Vlaanderen, dat alle scholen ouders als een evenwaardige partner zien in het hele... Leerproces, onderwijsproces. Je hebt uiteindelijk een kind. Dat is een, dat is een heel duidelijke partner, want die zit in jouw klas. En dan heb je nog een heel aantal andere mensen die meekomen denken en doen. CLB en, en dergelijke. Maar die ouder, is daar ook een van? Is dat al genoeg doordrongen, denk je?
2: Ik denk dat, dat we daar ook weer het onderscheid moeten maken tussen ouderbetrokkenheid bij de school en de thuisbetrokkenheid. De onderzoek zegt ook dat thuisbetrokkenheid, een positieve thuisbetrokkenheid, eigenlijk meer effect heeft dan het betrokken zijn bij de school. En ik denk dat die thuisbetrokkenheid, dat daar ook een stukje uh, oudereducatie moet inzitten en dat dat heel weinig nog gebeurt. Met oudereducatie bedoel ik ook van, heel, heel kort door de woord, misschien, maar huiswerk, hoe begeleid ik dat? Dat is een enorme bron van frustratie voor heel veel ouders. Er zijn maar heel weinig scholen die echt een huiswerkbeleid hebben en hun ouders daarover informeren. Dat zou een alarmsysteem kunnen zijn, wetende dat je een kind hebt dat in het eerste jaar tien, tien minuten huiswerk moet maken. Je kunt dat vermenigvuldigen met 100 procent. Gaat je daarover, dan moet je aan de bel komen trekken. En dat stukje voel ik dat nog heel erg ontbreekt, ook naar leerzorg toe. Heel veel ouders zetten hun kind af bij de logo. Dat kind krijgt therapie, het kind komt buiten en een ouder weet niks. Dus... Er is dan ook geen doorstroom naar de school en er komt heel vaak ook niet veel uit de school. Mijn kind zit thuis, mijn kind leert niet zoals het moet, ik krijg resultaten binnen en ik zou eigenlijk expert moeten zijn van mijn kind, naar de school moeten kunnen stappen en zeggen, kunnen we niet eens een aantal dingen proberen? En dan zit je soms wel zo aan. Dan word je de moeilijke ouder. En daar zijn heel veel ouders dan ook bang voor om zo bestempeld te worden. Dan word je de moeilijke ouder. Ik ben dat heel erg geweest. Hè. Er zijn geen... <laughs> er zijn, uh, ik besef dat heel sterk. Ze zeggen dat ook. Uh, er zijn geen moeilijkere ouders op het oudercontact dan leerkrachten zelf. Uh, dus ik heb heel veel daar gestaan en... en je is aangekaart van dit werkt niet, we moeten hier iets doen. Ouders, mijn man heeft dat toen ook letterlijk gezegd. Als jij niet in het onderwijs had gestaan, hadden wij met ons kind onze weg niet gevonden. En dat is wel heel spijtig. En dat voel ik bij heel veel ouders die met hetzelfde verhaal naar mij komen. En, het loopt niet, wat nu?
0: Ja. Wil, wil dat dan zeggen dat, er, dat de ouders te weinig het gevoel hebben van ik, ik kan zelf terecht op de school. Ik kan zelf een keer gaan op een, op een, op een vrij moment, op een dinsdag, om, om mijn eens te gaan bespreken. Dat, dat, dat gewoon die... Dat de leerkrachten, de, de ouders zelf niet, niet per se welkom zijn op een school.
2: Ik denk dat er wel wat drempels zijn. En dat dat dan vertrekt vanuit die, die cultuur die je op een school moet hebben. Maar ik denk vooral ook het, de informatie die die ouders niet hebben. De informatie die ontbreekt bij ouders. Hoe begeleid ik mijn kind met huiswerk? Wanneer loopt dat mis? Wanneer... Moet ik alarmeren naar de juf? Wanneer moet ik communiceren met de juf? Wat zijn mogelijke problemen die kunnen optreden? Ik had vorige week een ouder die mega ongerust was, omdat haar kindje van vier nog niet de getalbeelden tot tien kende. En die vroeg aan mij, moet ik die nu laten testen op dyscalculie ik zeg, oh, maar die moet dat nog niet kunnen. Allee. Dus dat zijn dingen die ik denk, die ouders moeten daarover geïnformeerd worden. Je kan de vraag stellen, bij wie moet ze terecht? Bij die vraag, inderdaad, bij de ja. leerkracht.
1: De, ja. In dat partnerschap, denk ik dan. Ja. Ja. Voor mij raakt dat zo aan de. Je hebt ouderbetrokkenheid, daaronder heb je verschillende dimensies. He? Dat is zo die kennisdimensie. He? Bij, voel je, heb je als ouder de kennis om die ondersteuning te doen thuis, he? die de school van jou verwacht? De competentiedimensie, voel je ook competent daarin? En je kan als school he, daar ook iets in betekenen. Je kan een keuze maken om ouder daar een stukje in te gaan begeleiden. Ik wil hier niet pleiten dat dat. Precies de taak van leerkrachten. Hè. Dus dat is de taak van een team, van een school. Je hebt leerlingbeleiders, zorgcoördinatoren, brugfiguren eventueel soms, of nog andere. Maar dat kan een keuze zijn van een school om inderdaad ouders sterker te gaan maken, om ook thuis een bepaalde rol te gaan opnemen. Want ik vind een heel belangrijke ingang van dat thema. De niet-betrokken ouder bestaat niet. Ik denk dat dat een heel belangrijke mindset is. Zelfs al heb je het gevoel van, oh, we bereiken die en die komen niet. Of die wil niet. Die wil niet, dat is eigenlijk iets dat we denken dat we vanaf moeten. Net zoals dat er geen bewust slechte leraren bestaan, zijn er ook heel uitzonderlijk weinig ouders die zeggen, oh, we gaan het niet goed over voor ons kind niet helpen dat het niet goed gaat. Dus er zijn redenen, factoren, waarom bijvoorbeeld niet de steuner is die beter zou zijn voor de kind. En dan... Hè, is het de zoektocht als school? Hoe kan je gezinnen daarin mee gaan ondersteunen?
0: Heeft dat dan ook te maken met, met dat de verwachting die wij als school naar ouders toe hebben heel vaak, heel vaag is? Ja, wat je daarnet zei van, ja, hij moet beter studeren. Los dat op thuis. Die boodschap brengen we vaak. Of zeg, hij studeert te weinig. En... Ik kan me wel voorstellen dat je als ouder ook zo denkt... Ja, hoe moet ik dat gaan doen, dat je meer studeert? Want ik kan er ook niet uren gaan naast zitten. Ik moet in de examens ook gaan werken. Dat je... Of, of dat, we, dat we... Hij moet getest worden en dat we dan ook vaak stoppen. Of zo, dat, we, dat we eigenlijk te weinig concreet zeggen van... Ja, kijk, je kan hem helpen door dit en dit en dit te doen. Je, je kind bijvoorbeeld. Dat is de
1: kennis. Dat is één ding. Je kan kennis meegeven. Dan kan je die ouder daar eens sterker maken. Misschien speelt er nog iets anders. Misschien is die ouder zelf heel slecht ervaringen met school. En dan die je... En is dat het aspect waarop dat moet gewerkt worden? Misschien heeft een ouder geen tijd. Hè? Dat is je gedragsdimensie of je rationele dimensie. Uh, dus er zijn heel veel redenen waarom dat, dat niet kan lukken. En kennis is dus zeker één belangrijke. Maar we mogen zeker ook niet denken dat dat de enige is. Er zijn soms andere redenen ook waarom de ouders hier niet toe komen om een bepaalde ondersteuning die verwacht
2: wordt van de school uh, te bieden. Er zijn ook andere... Maar ik denk wel dat je, dat je een punt hebt als je zegt er is eigenlijk geen beleid rond in scholen. Er is eigenlijk geen beleid rond... Wat wat verwacht, scholen denken daar niet altijd over na. Wat verwachten wij nu eigenlijk van ouders? Hoe, hoe willen wij dat die betrokken zijn? Welke informatie willen wij dat van ouders komen? En die verwachting, aangezien dat scholen daar niet altijd over nadenken, wordt die ook niet gecommuniceerd naar ouders.
0: Want bijvoorbeeld over oudercontacten, we zijn altijd zeer verbouwereerd als, als ouders niet komen... Ik ben even aan het denken, maar ik, ik weet niet of het er ergens een zinnetje staat in een of andere communicatie die we ooit naar ouders sturen. Van, we verwachten dat je naar het oudercontact komt. Impliciet zit dat er wel in, maar ik kan me voorstellen dat, dat, dat ouder die impliciete boodschap misschien soms niet... Vatten of een andere cultuur hebben, waar het helemaal niet in zit.
2: Of het belang daarvan beseffen dan. Want het is dan ja. één ding om te zeggen... Dat is opnieuw die verwachting naar die ouders. Het is, op, het is één ding om te zeggen, wij willen dat je, die, dat je hier bent. Het hm. is verplicht om twee van de vier mee te doen. Maar waarom? En waarom is dat belangrijk? Ja. En wat hopen wij met u te bereiken tijdens die oudercontacten? Ik denk dat je dan al een heel groot deel van die ouders wel over de brug zou kunnen trekken om er dan wel te zijn. En dan kan je heel goed
1: gaan nadenken aan school over hoe maak je oudercontacten toegankelijk Ja. En dat is, dat zijn ook, dat is inderdaad die why, waarom is dat belangrijk. Maar ook de tijd. Hé, is het, je hebt scholen die nog heel klassiek werken, het is dat moment, en als je dan niet komt, jammer... Uh, je hebt ook scholen die zeggen, oké, okay, als we er niet kunnen, dan gaan we echt op zoek naar een ander moment. Dus ook daar zijn er heel veel verschillende pistes mogelijk. Ik denk wel dat variatie troef is in Vlaanderen. Op basis van wat we hebben gezien, dat er heel veel, en overal, ja, iedereen doet zijn best, hè, maar uh, er is nog een groot verschil in de, ja, in het, uh, in de cultuur die er is om ouders uh, te betrekken.
0: Ja. Moeten we dan duidelijker zijn in de ja, een eisen is zo'n fout. Maar in de eisen die we stellen aan ouders, van, kijk als je, als je kind naar deze school komt, dan hebben we heel veel eisen. Of, of verwachtingen. Verwachtingen naar dat kind dat hij doet. Hij wil dat hij dagelijks studeert. We willen dat doen. We willen dat hij uh, zijn turnkledij mee hebt. Maar wij verwachten dan ook als ouder die dingen. Dat die turnkledij gewassen wordt elke keer. Of dat die, dat die ouder. Um, de punten opvolgt dat in haar oudercontacten komt, moeten we dat dan duidelijker maken? En mogen we dat als school ook doen? Is dat, of, of gaan we dan tegen schenen schoppen van, van oh, wat voor eisen stelt die school hier nu?
2: Maar ik denk dat je, dat, het, dat het ding is hè, tussen eisen en verwachten. Hè? Je, je kunt dat niet eisen, nee. maar je kunt wel zeggen wij verwachten dit wel en wij hopen wel dat jullie daar in dat verhaal kunnen meestappen. Er is ook een onder ik heb een onderzoek gelezen waarin dat ook stelt. Als die verwachtingen gesteld worden, dat er ook veel meer ouders die stap zetten. Dus ik, ik, zie, ik vind dat niet verkeerd om te doen. Verwachtingen zijn duidelijkheid en zijn ook is ook
1: stimuleren. Maar tegelijkertijd, denk ik, als je dat participatief aanpakt, wil dat niet zeggen dat die verwachtingen constant in vraag moeten gesteld worden, maar wel dat je ook luistert naar ouders. Als sommige dingen, verwachtingen, te moeilijk zijn, wat dat eventueel in je beleid kan aangepast worden om het makkelijker te maken. Ja, ja, ja. Stel dat je als school al tien jaar de oudercontacten op het moment uh, organiseert die voor ouders minder evident is, of heel allez, ik zeg nu maar iets, het klinkt banaal, ja, dan kan je dat wel gaan bijstellen. Hé. Je kan dan gaan verwachten dat ze daar precies zijn, die een woensdag namiddag bijvoorbeeld, maar iets. Maar als je dat voor de meerderheid niet lukt, dan is het ook wel belangrijk om dat vinger aan de pols te houden. En te kunnen je beleid erop uh, afstemmen. Dus ja, heel duidelijke verwachtingen, dan kan je ze in het midden leggen, en kan je er ook feedback op krijgen, en waar nodig bijsturen. Ja, dus...
0: Misschien moeten we even een stapje verder maken, uh, want we hebben het nu gehad over uh, soorten communicatie, hoeveel en welke vorm. Maar hoe staan leerkrachten nu tegenover oudercommunicatie? Misschien wel de hamvraag, eigenlijk. Uh, en daar zien we dat 16% zegt, het is zeer tijdrovend, je moet daar heel veel tijd voor hebben. 16%, vinden jullie dat veel? Dat, 16% zegt eigenlijk, Goh, dat is echt vermoeiend, jongens. veel. geef er wat een eigen invulling in, dat mag misschien niet. Ik ga hier wetenschappelijk op de vingers getikt worden, maar... Uh
1: het kan ook een beetje zijn waar je zelf die lat legt. Hè. Ja. Als je zelf vindt dat die communicatie... Ja, je kunt dat heel tijd intensief maken. Hè. En dat kan ook heel erg gekleurd zijn door ja, je ervaringen die je het voorbije jaar hebt gehad. Je kunt één ouder hebben die denk ik, sowieso die communicatie heel tijd
2: intensief maakt. Het is ook twee jaar alles op afstand geweest. Ja,
0: natuurlijk. 41% zegt wel boeiend. Ik leer echt steeds veel bij over mijn, over mijn kinderen, over mijn leerlingen. Dus dat is op zich een positief verhaal, denk ook. Je hebt ook een aantal hele mooie uh, initiatieven wel die, die ik af en toe zie opkomen. Zo leerkracht die vragen aan, aan ouders om een brief te schrijven over hun een, over een kind, om, om zo meer bij te leren. Is het een invalshoek die nog te weinig gebruikt wordt? Van kijk, gebruik die ouders om, om bij te leren over je leerlingen. Het, is een, het zijn de experten, wat jij net zei, het zijn de experten van dat kind, het zijn de ouders. En we gebruiken ze misschien te weinig om, om, om erover bij te leren?
2: Ja, ik, ik denk dat dat, dat dat inderdaad ook nog wel een beetje een mentaliteitsshift vraagt. Hè. Ik denk dat, dat leerkrachten heel erg overbevraagd worden op dit moment. Um, en eigenlijk, zoals u dat daarnet zei, zo dat partnerschap tussen die ouders, dat zou de leerkracht heel erg kunnen ontlasten. Zo. Ik zeg, het zou een alarmfunctie kunnen zijn. Er zou, wij weten, uiteindelijk weet een ouder toch nog altijd het best hoe dat zijn kind leert en hoe dat een kind functioneert. En die informatie kan zo belangrijk zijn voor een leerkracht. Vroeger had, kreeg een leerkracht een attest van de logo, ik heb het nu even terug over die leerstoornissen, een attest van de logo waar alle mogelijke ondersteuningsmaatregelen in zaten en je kon daarmee aan de slag. Nu is dat er vaak niet meer. Dus we vragen niet alleen aan een leerkracht om die ondersteuningsmaatregelen, maar ook nog eens om te detecteren, ook nog eens om diagnosevoeding eigenlijk te doen, om juist te gaan doorverwijzen. Dat zijn toch zaken die thuis ook opgemerkt kunnen worden en die dan die, die samen met die ouder kunnen aangepakt worden. Wat ik zelf, het leed dat wel een beetje naar oudercontact
1: natuurlijk, maar Ellie, de vraag is ook bijvoorbeeld, ik herinner me, dat is even in de rol van ouder, een oudercontact en ik kwam toe en ik kreeg zo, foep, het rapport voorhecht alles gaat goed. En ik heb dat gewoon zo heel expliciet aan de kant gelegd. <lacht> Oké, okay, maar op basis van die punten moest ik dan weten dat dat goed ging. Ik wou gewoon, hoe gaat het met mijn kind? En ik vond dat zo jammer dat hij niet begon met aan mij te vragen, hoe gaat het volgens jou met je kind op school? Um, en dat is ook een heel andere ingang van het gesprek. Want als leraar heb je al die punten ergens. Hè, als leraar, ook al professional, heb je hey, ik heb als ouder vertrouwen ik weet daar niks van eigenlijk. Ik weet nu dat ik moet wiskunde of Nederlands woorden, Dus ik heb daar dan alle vertrouwen in. Maar ergens geloof ik wel in het feit dat zo'n contact met ouders, met, met door de school een soort dialoog moet zijn. En ik denk dat er daar wel nog veel kansen zijn om die momenten die je dan toch hebt, die formeleren, om daar de opening te maken, om dingen te weten te komen. Want daar gaat het over in de antwoord. Eigenlijk zegt ook het 60 procent niet per se veel meer is in. Klopt het wat ik zeg 6% zegt ik, uh,
0: dat ze dat, uh, dat een goede verstandhouding hebben met de ouders. Ja,
1: Maar het is... 40% zei uh, is Veel te
2: kunnen leren. Ene veel te kunnen leren. Ja, eigenlijk zou de... dat 100 moeten zijn. Dus dat is dat wat ik wou
1: zeggen. Er zou eigenlijk 100%, ja, het, uiteraard kan je uit... Als je, je ouders als partner ziet, dan zou je eigenlijk moeten herkennen dat je kan leren uit dat gesprek.
0: Ja. Dus oudercontacten mogen niet eendimensionaal zijn, namelijk ja. de leerkracht nee. brengt, jammer, brengt hein, een soort is... van statusrapport van, kijk, dit zijn de resultaten van je kind en het doet goed en hij is ook nog een braver in de klas. Nee. Ja. Bedankt, tot En dit volgende. kan je
1: nog doen, alstublieft. Ja, ja, ja. Zo dat, nee.
0: dat, dat zou niet mogen. Dat nee. zou je, dat is
2: de gemiste kant denk. Ik zeg altijd bijvoorbeeld tegen de ouders die mij contacteren, altijd zodra dat er ergens iets afwijkt, zodra dat je een kind hebt dat heel braaf is op school en het uithangt thuis of omgekeerd, is er iets... Dus die informatie moet dan wel gaan, als dan de informatie tijdens zo'n oudercontact heel eenzijdig is. Ik ben ooit op, met, mijn, met mijn middelste dochter op school gekomen um, en die zeiden, als wij nu de award zouden kunnen geven aan het braafste kindje van de school, dan zou dat naar uw dochter gaan. En ik dacht, ik heb vorige week een kinderpsycholoog gebeld, want die kan daar niks mee. Ik dacht, gaat dat hier over mijn dochter? Maar dan is er iets. Dus... Die, daarom dat dat zo belangrijk is, dat dat inderdaad, zoals jij zegt, niet eendimensionaal is, maar dat dat, 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 dat een gesprek is en dat die, dat die informatie langs beide kanten kan komen. En een heel belangrijke erbij is wel, denk ik,
1: dat de leerkracht op dat moment de professional is. Wat je kan zeggen in wederkerigheid, leerkracht is op dat moment in de professionele Als ouder ben je ouder. Hè? En ouder zijn, dat is emotioneel, hé. je bent betrokken, je bent loyaal, dus je kunt heel veel kennis delen die voor een leerkracht interessant kan zijn, maar tegelijkertijd is het soms moeilijk om daar volledig rationeel in te blijven. Dat is ook, denk ik, een belangrijk perspectief als leerkracht om voor ogen te hebben. Het is soms moeilijk als ouder om iets te horen over je kind die minder positief is. Of over dus ook dienen in insteek, denk ik, is wel belangrijk, als je daarover nadenkt.
0: 34% vindt dat ouders te veel eisend zijn. Zijn jullie te veel eisend? Ik wel. <laughs>
2: ik geef dat toe. Ik, ben, ik wel. Ik ben heel veel eisend gaat over mijn kind. Voilà. Ik wil dat mijn kind goed onderwijs krijgt en dat daar goed voor gezorgd wordt, want die is meer op school dan dat hij bij mij is. De leerkrachten zien die in de lagere school toch? Die zien die vaker dan dat ik die zie. Die hebben een belangrijke opvoedingsrol en die onderwijzen mijn kind. Dus dat is superbelangrijk. Maar niet wil zeggen, dat ik geen begrip heb voor het feit dat die leerkracht daar veel leerlingen voor zich heeft en uh, die waarschijnlijk allemaal wel iets van leerzorg of ondersteuning of, of allee, gedifferentieerd onderwijs moeten krijgen en dat die leerkracht niet alles kan opgemerkt hebben. Maar ik als ouder er is maar één iemand die in de hoek staat van mijn kind en ik voor mijn kind ben ik heel veel eisend.
0: Dat is dan de grens, hè? of dat is dan de moeilijkheid tussen enerzijds ik begrijp volledig dat een ouder eisend is, want inderdaad, het is, je wilt het beste voor je kind, dus uh, je gaat de wereld verzetten, zal ik maar zeggen. Anderzijds wil je heb je als leerkracht grenzen. Uh, grenzen in, in wat dat je kan, grenzen in wat, tot hoe ver dat je gaat. Hoe vind je daar, zowel als ouder als als leerkracht, hoe kom je, is dat een compromis zoeken? Is dat...
1: Het raakt een beetje aan wat ik daar straks zei. Ouders zijn ouders, zijn emotioneel betrokken. Als leerkracht ben je de professional in het verhaal, maar je kan het niet alleen. Het is niet iets wat jij als individuele leraar moet oplossen. Ik denk sommige dingen, het gaat enerzijds over competent zijn in die gesprekken te doen, dat perspectief van ouders en ik professional gebruiken om wel in dialoog te gaan. En anderzijds, als het inderdaad Jouw opdracht bijvoorbeeld of jouw mogelijkheid te buiten gaat om dan met de rest van het schoolteam te bekijken wat daarmee kan. Hè? Want ik denk dat dat ook soms uh, een deel van het verhaal is. Mm
0: -hmm. Maar stel dat je zo voor de vijftiende keer die week krijgt je een mail van een ouder van zeg, dat lukt toch nog niet zo goed bij onze ik naam kunnen je dat nog eens bekijken in de klas en dat je denkt van, ja, maar jongens, ik heb hier nog 24 anderen. Hoe, hoe pak je dat dan? Dat is een heel concrete zaak, maar hoe pak je dat dan? Zo'n ouder die, waarvan je echt voelt van, ja, die wilt eigenlijk dat ik één op één les geef aan, mijn, aan, 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 aan haar kind, of aan zijn kind. Hoe pak je dat dan dat je de boodschap moet brengen? Ik heb er 24 of 20 of
1: 15. Ja, ik denk dat we dat... Voor mij gaat dat een beetje over het algemene vraagstuk van participatie. Participatie betekent niet dat je naar iedere verzuchting of input of feedback die wordt gegeven, dat je daar moet naar handelen. Ja. Je luistert ernaar, maar het antwoord kan ook zijn dat je dat inderdaad niet kan doen. Of dat, hey, de vraag, ja, dat je niet aan die vraag kan voldoen om die en die reden. Of doorverwijzen. Of, uh, maar het is zeker
2: niet zo dat we op alle vragen kunnen gaan inspelen. Dat is een heel groot verschil, hè. Ik denk ook dat, dat dat ook een klein beetje teruggaat over die competentie van die ouder. Ik denk als een ouder 15 keer op een week naar jou mailt omdat er een probleem is, dan wil dat zeggen dat die ouder misschien niet helemaal weet wat dat er aan de hand is. En dan moet daar ook misschien op ingezet worden. En ik denk dat het ook heel belangrijk is om te beseffen dat als het niet zo goed gaat met je kind, je, dat verwacht je niet. Je verwacht dat je kind inschrijft in de kleuterschool en dat die een vlekkeloze leerloopbaan gaat, gaat afleggen. En als dat dan toch ergens stroef loopt, dan is dat soms ook een beetje een rouwproces van een ouder. Dat is soms een beetje leren van oké, okay, mijn kind, het, het lukt niet helemaal. En ook, misschien is dat ook wel iets waar de ouders moeten in begeleid worden dan op dat moment. Ik zeg niet dat dat dan de rol of de taak is van de leerkracht, maar... D dat is wel iets dat Begrip dat moet kan mee er wel zijn. Ja, ja. Dat ja. ja ik volg
1: dat wel. He? Het is een beetje de zoekteg naar... Als inderdaad iets vijftien keer komt, dan is bijna niet meer de vraag... Is het de inhoud nog niet haald of het is de achterliggende boodschap? Die ouder weet inderdaad misschien niet genoeg... Of zit met een ander probleem, die misschien ook mijn zaak als leerkracht niet is. Maar dan kan je wel nog de rol opnemen om dan de juiste doorverwijzing... Of de stap te zetten naar wie dat het wel misschien met die ouder kan gaan opnemen. Die kunnen uh. gewoon niet
2: afgewimpeld worden als de vervelende ja. ouder. Want als opnieuw, daar zit gewoon iets achter.
0: Dat brengt me ook bij de dat evenwicht wat je daarnet zei. Van, als leraar ben je profession, professional. Jij, jij weet hoe dat leren werkt en jij mm -hmm. weet hoe dat je moet lesgeven. Anderzijds is de ouder de expert van het kind. Hè, van, mm -hmm. Ook logisch. Ook daar kan er een soort van frictie ontstaan. Van, van ouders die zeggen, ja, mijn kind heeft dat nodig. En jij als, als leraar zegt, ja, nee, maar zo werkt leren niet. Of zo, zo geef ik, ik geen les. Of zo wordt de les niet gegeven. Dat dat potst.
1: Dat is ook een stukje de verwachtingen. Hè. Het is inderdaad ook de communicatie naar de ouder. Ik wil de input die, die ouders geven, dat is de input over hun kind. Niet over hoe dat jij les moet gaan geven. Ik denk dat dat iets is. De input die ik kan geven, kan jij gebruiken. Om hoe kan ik mijn kennis en expertise misschien nog anders gaan toepassen op dat kind. Maar dat is wel voor een duidelijke scheidingslijn. Wat niet wil zeggen dat er natuurlijk misschien wel ouders zijn die er in die richting uh, informatie geven... En dan is ergens al zeer kracht de competentie om daar die grens te trekken van...
2: Het is een ouder, die emotioneel reageert. Um. En ik denk, ik denk, als ouder ook. Ik denk omgekeerd ook. Ik denk, als jij op het punt komt waar dat je echt niet meer akkoord kunt zijn met... met um, met hoe dat de leerkracht handelt of hoe dat er lesgegeven gegeven wordt of de pedagogische visie van een school, ja. dat gaat over schoolkeuze. En dan ook daar moet een, moet een ouder dan begeleid worden. Dan moet je als ouder je conclusies kunnen trekken en zeggen mijn pedagogische visie rijmt niet met de pedagogische visie van die betrokken leerkracht of van die betrokken school. Oké, okay, dan moet er misschien een exitgesprek gevoerd worden. Zo, allez, of misschien moet er gekeken worden naar alternatieven dan. Dus dat is ook vanuit mm. een ouder zo. En ook een, er zijn ook grenzen aan
1: beleefdheid en zo. Er zijn alleen wat onbeperkt moeten in alles op zich af. <laughs> dat wil wat, ik zeker zo, niet zeggen. Hoe he? kijken jullie dan nee. Ik heb
0: al heel vaak gesprekken gevoerd met ouders, waarvan ik bijvoorbeeld, zeker op het einde van het jaar, dan geef je als klasraad een advies over, kijk, volgend jaar in derde middelbaar, hè, tweede graad zou je denken we dat, dat, je, dat je dat moet gaan studeren. Of, of ja, toch niet zeker dat, want dat gaat er moeilijk zijn. En ik heb al heel vaak geweten dat dat advies in de wind geslagen wordt. En ik, dat is het perfecte terecht, want het is een advies. Maar daar bot je toch op, op het feit dat de professionaliteit van die klasraad dan eigenlijk vaak aan de kant geschoven wordt voor vaak een emotionele, um, misschien soms wel correcte, want we zijn zeker niet altijd juist, maar wel vaak op een emotioneel discours of vaak ook een beetje maatschappelijk gedreven van ja, zo is beter en, en de rest is minder goed. Zo, hoe, hoe kijken jullie daarnaar? Dat de
1: Mijn eerste vraag zou zijn... Het hangt af van, is het de eerste keer dat die ouder dat hoort? Of is dat al een traject die wordt gelopen? Als je alleen op het einde van het jaar plotseling iets hoort die heel je ideaalbeeld die je had doorbreekt, dan denk ik dat dat sneller zal gebeuren dan dat het in de wind wordt gestaan, dan dat er een traject wordt gelopen. Um, wat, denk ik, het ideale scenario is, meestal komt die beslissing niet aan het laatste van de rit. Hè?
2: Nee, en uiteindelijk met die kinderen in de klas wordt er een heel traject rond studiekeuze afgelegd en die ouder is daar, de leerkracht is daar heel erg over geïnformeerd, maar die ouder niet de ouder weet niet wat er uit die resultaten van die studiekeuze komt. Die ouder is niet helemaal mee met wat wij doen in de klasse rond talenten. En ook niet altijd welke... Bijvoorbeeld nu, in heel de hervorming van het secundair onderwijs... Ik beloof u, heel veel ouders weten totaal niet waaraan, waarvoor dat ze staan. Dus eigenlijk zou er met die ouders ook een studiekeuzetraject moeten doorlopen worden dan. Dat is ook weer een beetje die competentie en die inform Allee, die, dat informeren van die ouders. Heel veel ouders... Kiezen gewoon voor de richtingen die achter de hoek worden geboden. Hè?
0: Um, een opvallend cijfer ook, ook in die vraag: van, hey, hoe kijk je naar ouderbetrokkenheid of oudercommunicatie? 50% geeft aan: wij kunnen de ouders die we eigenlijk willen bereiken, eigenlijk willen spreken, niet bereiken. Die, die horen we niet.
1: Dat is super interessant. Net naast die 40 die zegt van, wacht hoor, we gaan daar veel uit. Ja. Heb je dat inderdaad. En ja, ik denk dat dat dan, het project van de brugvuur, daar gaat daarover. Dat is ook zo. Dat is dan, ik denk dat we allemaal daar wel een beeld van kunnen krijgen. Dat zijn dan Elke leerkracht
0: worden... heeft in zijn klas zo één leerling waar het minder goed mee gaat en denkt van, die ouder zou graag spreken op contact om, om, om daar iets mee te doen en die komt dan net niet op opdagen. Dat, dat fenomeen.
1: Ja. En daar bestaan natuurlijk wel heel veel uh, methodieken voor om als school bijvoorbeeld meer outreachend te gaan werken um, om, om ouders te bereiken, om te gaan denken vanuit wat zijn mogelijke drempels die ze gaan ervaren in te zetten op een informele ontmoetingsmomenten om ouders over de brug te gaan in te zetten op anderstalige communicatie. Dat zijn dus ook keuzes die gemaakt worden. Soms ook uh, ideologische discussies natuurlijk, doen we dat, willen we dat doen. Hè? Maar um, we zien wel, in, in scholen waar bijvoorbeeld die keuzes worden gemaakt, om bijvoorbeeld ook in andere talen te gaan communiceren, ja, dat een bepaalde barrière, een taalbarrière, wordt overbrugd, die um, ja, in een drempel verlaagt. Dat is nu eentje, hè? maar er zijn ook...
0: Maar het is wel de school die dan... Je detecteert bijvoorbeeld, oké, okay, die ouder kunnen we niet bereiken, moeilijk. Dan is het Vind, vinden jullie wel de school die dan de effort moet doen of de... Of, of
1: je proberen
0: is... om die communicatie toch tot stand te brengen.
1: Dat is voor Je zou mij kunnen de...
0: zeggen, ja, die ouder die wil dat niet. We hebben gebeld, we hebben brieven meegestuurd, we hebben gemaild. Kijk, het was, het was duidelijk dat het via die communicatie... Hier stopt het dan. Je zou dat kunnen zeggen, ja, ja, maar dan, ja, ja, laat is... je dat gaat, dat... dan laat je wel wat kansen
2: liggen. Dan laat je wel wat kansen liggen. je zou dat inderdaad zo kunnen stellen, maar dan laat je kansen liggen. Ik denk dat er trouwens ook wel wat kansen zijn... Um, door meer te gaan samenwerken met de, met de gemeenschap van, uh, rondom de school. Er zijn heel veel organisaties, um, in Antwerpen bijvoorbeeld, die uh, ouders, uh, culturele centra... Ik, ik zeg het niet helemaal juist. Zijn het culturele centra? Of zijn het... Het is niet zo de straathoekwerking. Dat zit er ook een stuk bij. Maar ja, de culturele centra, die, pro, die ouders sowieso al veel bijen. Er zijn heel veel huiswerkinitiatieven. Dus met samenwerken met, met, die, met die instellingen, ja. ook van bepaalde... Bijvoorbeeld bepaalde geloofsgemeenschappen zijn er ook wel wat kansen om daarmee te gaan samenwerken, die te verbinden aan een school. En dat gaat die brug ook maken.
0: Eigenlijk zeggen jullie van, kijk, doe de moeite om die communicatie toch tot stand te brengen. Het zal het daarna gemakkelijker maken om les te geven, Allee, om, 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 om een beter resultaat te halen.
1: Ja, zeker. Het, het loont de moeite waard en het is belangrijk. Maar je moet ook een onderscheid maken. tussen enerzijds beleidsmatig, wat je structureel doet hoe dat je werkt en hoe dat je bepaalde groepen bereikt. En dan heb je nog de individuele ouder van die ene, dat ene gezin, waar het oh ja. misschien heel moeilijk loopt. Daar gaan we heel actief oud gaan werken. Voor mij zijn dat nog twee verschillende dingen. Hè. Je kan sowieso door je beleid al een aantal drempels voor grotere groepen of voor ouders in het algemeen uh, wegwerken. Bijvoorbeeld, uh, het komt misschien straks nog aan bod uh, laat je ouders toe in de klas, in de kleuter- en lagere school. Als je dat al doet, dan, dan kan je al een band op gaan bouwen. Dat is een beleidskeuze dat, dat heeft impact op alle ouders. Hè. Dat zijn,
0: Want welke drempels kan je zo... Defini of kan je, kan je. Welke drempels heb je eigenlijk waardoor dat oudercommunicatie of ouderbetrokkenheid niet gebeurt?
1: Je hebt er heel veel. Hè. <laughs> de eerste is bijvoorbeeld de kans op ontmoeting. Je hebt scholen waar je letterlijk niet binnen mag. Ja. Waar dat er bijvoorbeeld staat: kusje hier, kusje daar, ha nu maar. <laughs> Een mooi voorbeeld, maar pas op, dat is ook. Uh... Hoe bedoel hè? Dat ja. zal gaan over. Hé, we willen niet dat die kinderen te lang blijven hangen. En dat is, wat, is dat moeilijk. Allemaal, altijd vanuit goede intenties. Daar geloof ik heel erg in. Maar tegelijkertijd trek je echt figuurlijk die grens. En mis je ergens de mogelijkheid tot een contact. Wil je dat ouders constant in je klas blijven hangen? Dat zal misschien ook niet de bedoeling zijn. Maar af en toe wel die momenten organiseren. Of een koffiemoment, één keer in de week, of een, een aperitief moment, of, of de vrijdag. die De laagdrempelige dingen zorgen ervoor dat er kansen zijn uh, tot ontmoeting, waarop dat je ook heel wat informatie hebt. Dat is niet alleen maar gezelligheid, hè. je kunt daar ook allerlei andere dingen op gaan enten. En het is meer gebaseerd op een inspanning van de school. Kijk, oké, okay, wij willen ook toegankelijk zijn voor jou. En dat legt een basis voor heel veel andere dingen um, er zijn, toegankelijk zijn, maar vertrouwen, die vertrouwensrelatie, is wel heel belangrijk. Dat is nog een drempel. Een, een, een ouder moet ook vertrouwen hebben, dat ze niet als... Allee, dat ze eigenlijk niet bang zijn van de school, om het niet goed te doen. Dat is ook een drempel, die mm -hmm. ouders soms ook school,
2: een Schoolcultuur ook een stukje. Hm? Ja.
1: Sommige ouders gaan zelf in de strijd. Want ook in dezelfde school heb je een groep ouders die gewoon gedacht zeggen. Je hebt andere ouders die er gerust te zijn en die blij zijn. Het is allemaal oké. Okay. En je hebt dan ouders zeggen, die zeggen, doe niet maar, ik ga mij niet moeien, ik weet daar niets van. Of die zich minder waardig voelen. Ook dat is een drempel, mm. um, Taal? Is... Taal is zeker ook een drempel, hè. absoluut, ja. Taal, mm -hmm. cultuur. Uh, hoe is school hier? Is helemaal anders dan... Uh, in andere landen, waar mensen zelf opgevoed of grootgebracht zijn. Dus dat is zeker ook een, een grote drempel. Ja, en dan ook het feit dat scholen toch nog altijd iets meer in middenklasse gegeven zijn. Um, ook dat speelt nog altijd een, een rol. Hè. Ja. Hm.
0: Even bij taal blijven hangen. Hoe kan ik als, als leerkracht daar, daar iets aan doen? Want Ik heb wel eens een paar keer een gesprek gevoerd dat, dat ik probeer om met handen en voeten uit te leggen wat, het, wat er bedoeld wordt. De telefoon wordt in de lucht gestoken. Ja. Ja,
2: Tolken. Ja, ja. Tolken en, en inderdaad met de telefoon ja, heb Tolken is je...
0: niet altijd beschikbaar of... of nee, maar ik als ik of... in
2: Google Translate ja. iets inspreek, dan... Het is zo gemakkelijk tegenwoordig vandaag om... Uh... <laughs> nee, nee, het is inderdaad,
1: taal is nog altijd niet om... Nee, nee maar dat is Maar, is een een goed idee, idee, ja. maar je ja. kan zeker wel, dat is ook wat we in het onderzoek hebben blootgelegd, ja, tolken zijn één ding, maar die zijn een beetje formeel, omdat die wel ook een derde actor, Alleen, ja. zeker voor gevoelige communicatie. Maar proberen... Um... Of een ander, uh, een ouder die tweetalig is actief inzetten. Dat slaat een beetje de brug ook tussen soms gemeenschappen, want dat zie je ook wel. Hé. In een school eh, zie je soms groepen ouders die wel met elkaar communiceren, maar onderling is het moeilijk. Dus ook om door binnen die groepen te gaan kijken, zijn er ouders die tweetalig zijn en die zelf al stoppen spelen, mm. Dat kan ook een, een sterke... Ja, en ook in. weer
2: de gemeenschappen. Ik denk mm. dat er ook wel heel veel personen zijn, gemeenschappen, die je zou kunnen inzetten als vrijwilliger of zo. Mm. Om, om bij zo'n contacten aanwezig te zijn en dan... Oké, okay, want tolken zijn soms weinig beschikbaar, maar... Er zijn heel veel tweetalige mensen in, in, in België die je perfect zou kunnen gebruiken. Het brengt ons misschien, het
1: is een afgeleide, maar ouders onderling elkaar laten versterken is ook een heel groot gegeven. Want je kan zeggen, ik moet zelf als school, als schoolteam allerlei informatie geven, maar heel vaak kunnen ouders onderling ook dingen met elkaar gaan delen. Dus ook daar kunnen acties ondernemen om ouders met elkaar te gaan verbinden.
0: Een sterke ouderraad.
1: Een ouderaad is dan meer zo een redelijk formeel gegeven, maar je kan ook dat op allerlei verschillende manieren aan. Je hebt ouderaad, je hebt dan de, de ouderwerking die vaker informeel is. Als die goed samenwerken, kun je daar heel mooie dingen mee, mee gaan doen. Maar het kan ook gaan over, wederom, een ouderbar, een koffiemoment, een open um, klasmoment, maar waarbij de actief iets met de kinderen bijvoorbeeld doet, maar waarbij dat ouder dan ook ergens door de methodiek, onderlinge gesprek raken. Dat zijn allemaal dingen die, die ja, zaadjes leggen daarvoor. ouders een
2: infostandje laten maken op de open deurteg. Oh.
0: Ja. Er is informeel heel veel te winnen, heb ik het gevoel. Heel het is, informeel. informeel... Formeel hebben we wel wat organen en wat, wat, wat systemen in onderwijs die vrij mm -hmm. vrij... Traditioneel, Al of die in onze traditie zitten, en die zijn goed, maar eigenlijk informeel doen we, zijn we er soms wel wat bang van. En, en, die zijn en soms iets
1: te veel, de, de check. We hebben een ouderaad check. Ja. We hebben een ouderaad check. We doen oudercontacten, check. Ja, mm, dat is één ding. Uh, maar daarnaast kan je inderdaad nog veel meer winnen door ook op dat informeel in te zetten die dan verbonden wordt met die formelere momenten. Hè. Dat, ja. mm -hmm. Het is niet dat het een of het ander,
2: is Nee, maar dat verlaagt wel al die drempels.
1: En ook, waarom Komen ouder naar dingen. Wederom, ouders zijn ouders, ze willen niets weten over hun kind. Dus als je vraagt, je moet komen voor een oudercontact, is veel um, hoogdrempeliger dan zeggen, kom naar een klant om iets te zien wat je kind heeft gedaan. Kom kijken naar je kind, is een veel uitnodigerende vraag. Um, in secundair, denk ik, gebeurt dat heel weinig nog. Dat gebeurt, maar dat gebeurt heel weinig. Kleuter en gebeurt dat iets meer, maar ook dat kan je dan weer gaan verbinden, dan heb je die ouders... Ik kan op datzelfde moment een stuk oudercontact doen. Maar je kan ze dan ook misschien informeren. over, ah, we hebben ook oudercontacten enzovoort. Ja. Ja, dus ik denk
2: ook... Het, uh, heel veel scholen doen dat nu wel, maar ik denk dat dat nog veel kan uitgediept worden. Um, dat is het concept van so sociale media en, en, en beeldmateriaal eigenlijk gewoon echt telen. Ik merk dat, dat dat is iets waar ik heel vaak naar ga kijken. naar Die foto's van wat zijn mijn kinderen aan het doen in de klas? En filmpjes. En, um, en daar is sociale media denk ik wel ook een, een heel belangrijke informatiebron die scholen nog niet altijd optimaal gebruiken, denk ik. En je kan als ouder ook dan in gesprek
1: gaan met je kind. Eerder dan de typische vraag, hoe was het vandaag op school? Mm -hmm. Goed. Ja. Dan kan je zeggen, nee, ik, is ik heb gezien gezien dat je dat gedaan hebt. Ja. En heb... dan kan je in gesprek ja. gaan, en je hebt dit gedaan en dat is een heel ander verhaal. Ja. Ja. En dan ga je het inderdaad gaan faciliteren dat ouders en hun kinderen ja. thuis in gesprek gaan over iets op school. Ja. ja.
0: Ouders in de klas, je hebt het daar net al even aangehaald, is iets Secundair gebeurt het niet, zullen we maar zeggen. Ja. Uh, ofwel? Ik, of... nee, nee,
2: secundair heel weinig, denk ik. Lagere school, kleuterschool. Ik denk dat dat afbouwt. Het er is dit iets wat
0: je zou, dat je, dat je zou moeten proberen om te faciliteren als leerkracht? Dat dat uiteindelijk op een bepaalde momenten wel gebeurt, dat, dat de ouder in de klas komt?
1: Ik denk dat er heel veel win in zit. Dat is de samenleving in je klas brengen, om te beginnen, nog los van of het feit dat het ouders zijn of niet, maar doordat het ouders zijn, is het nog een dubbele win. Kinderen zijn trots. En iedereen heeft wel een talent. Al is het van koken tot... Mijn vader is uh, uh, piloot. Ik zeg nu maar iets. Um, en ja... Je kunt de samenleving binnenbrengen. Je hebt een band op met ouders. En, uh, ja, ja je daar exp een
2: expertise die jij als leerkracht misschien gewoon niet altijd hebt. Mm -hmm. Ik geef heb, ik heb het vak PAV. Het is heel maatschappelijk vormend. Maar ja, ik ben ook wel van ene cultuur. En ik ben ook wel beperkt in mijn kennis daarin.
0: Dus het, het is niet zo dat je, dat je ouders gewoon in de klas wilt om het, om het een keer te zien, de klas, zal ik maar zeggen. Nee, je wilt echt dat ze een soort van rol gaan spelen... In, in, in het hele leerproces, in het hele onderwijsproces.
1: Ik ging net zeggen, het kan ook helemaal anders zijn. Nee, het kan ook zijn, je nodigt ouders uit om mee te gaan naar een museumbezoek. Of om mee in de klas te komen helpen, te koeren. Of om als leesouder, eigenlijk bestond dat toen ik een kind was, leesouders. Ja, dat was, en dat is dan zo precies zo'n beetje stilgevallen. Maar eigenlijk is dat een super simpel concept. Waar je ook naar anderstalheid en zo van alles mee kan doen. De school van mijn kinderen hebben ze dat nu terug leven ingeblazen. Dat ze heel... Kleine, simpele dingen waar je eigenlijk meteen een hulp bent voor de leerkracht
2: in de klas en waar je ook weer aan die relatie bouwt. Ik denk dat er in heel veel scholen ook zo een beetje het schrik-effect is. Ze, ze proberen iets uit, er komen maar één of twee ouders op, opduiken en dan, ja, oké, okay, het heeft niet gewerkt. En we stoppen ermee. Ik denk dat dat inderdaad een, een cultuurverandering vraagt heel veel tijd. Dus als er dat eerste jaar twee of drie ouders zijn, dan zullen het er jaar daarna misschien vijf zijn. En zo gaat ze stilletjes bouwen aan die cultuur. Maar heel veel van die initiatieven stoppen dan, omdat dat vanaf de eerste keer niet meteen superveel succes heeft.
0: Ofzo. Het kan ook wel een soort van... Allee, dat is misschien... Maar je hebt als school vaak, vaak logistieke problemen of logistieke issues rond mensen vinden voor uitstappen, zoals je net al zei, mm -hmm. maar sportdagen en dergelijke vindt maar altijd mensen genoeg om dat allemaal te begeleiden. Mm -hmm. Oude, dan zou je ouders daar ook een in kunnen laten spelen. Van stuur die mail, stuur, zet die vraag uit en, en wie weet... Heb
1: Speelplaatstoezichten. Ja. ja, of opvang, school. opvang in de lagere school dan. En ook dat zou kunnen een stukje een deel van de verwachting zijn. Hè. Kijk, aan het mei van het jaar, hè, je begint hier al ouder in school en uiteraard iedereen doet andere dingen, werk of geen werk of hobby, maar hè, probeer ergens, we verwachten ergens dat je... Eén of twee keer in een jaar iets doet, dat hebt een hele race van moeilijkheden. Je kunt gewoon meegaan, je kunt een keer in de opvang komen, je kunt een feest helpen, maar ook dat zou een keuze kunnen zijn van een school, hè, dat de verwachtingen langs de twee kanten
2: liggen. In een van de school, een school waar de mijn kinderen in de kleuterschool kregen wij in het begin van het jaar echt een lijstje met allemaal activiteiten die in de klas doorgingen. En er werd eigenlijk inderdaad gesteld tijdens het infomoment, we verwachten dat je op één van die momenten, aan die, een van die momenten deelneemt. En dat ging, was heel uitlopend, dat ging over een uitstap, maar je kon ook een gezelschapsspelletje komen spelen, kon komen voorlezen of je kon echt een lesje komen geven of eens een speelplaatstoezicht komen doen. Maar je werd verwacht van één keer op een jaar deel te, allez, iets u voor een of andere manier in te zetten voor die school. En eigenlijk, alle ouders deden dat. En als ik nu de pet van ouder opzet,
1: als ik denk aan de leukste gesprekken met leerkrachten die heb ik heb gehad over mijn eigen kinderen, dan waren dat meestal wel op dergelijke momenten. Of was dat op een schoolfeest, of was dat, was dat niet in die oudercontact. Die oudercontact, oké, okay. die moeten er zijn. Well, <lacht> ergens ben ik wel misschien nog een klassieken, maar die zijn eigenlijk part of the game. Maar wat ik meest heb geweest... Ah ja, tja, inderdaad, of ik ken uw kind, of ik denk van, alleen, ja, echt, is die zo in de klas? Dat, zijn, dat is meestal gebeurd in een andere setting dan op dat... Die tien minuutjes die daarin in staan, om de punten van... Zo, het zinnetje,
2: het zinnetje... Ik zou zo graag eens een vlieg zijn in de klas. Dat hoor ik supervaak. En zoveel ouders die dat zeggen van... Oh, ik stuur mijn kind aan naar school. Ik zou eigenlijk gewoon eens willen zien wat er in die klas gebeurt. Wat die doen, hoe dat mijn kind leert. Um, dus ik denk dat heel veel ouders daar, daar wel echt open voor staan.
0: Ik wil eindigen met een, een cijfer dat ook zeer opvallend was. Namelijk, 20% geeft aan dat, dat hij of zij als leerkracht schrik heeft... Van oudercontacten. Ja. Eén of vijf. Ik vond dat veel. Dat is echt Eén veel. Het schrik voor oudercontacten. Wat mag ik daaruit concluderen?
1: Ja, dat <laughs> dat, dat er is. En dat is ook niet erg dat dat er is. En ik ergens uh, verrast het mij ook niet. Want het gaat over heel veel dingen niet. Het gaat over die moeilijk bereikbare ouders. Zelfs als er zijn, soms taalbarrières. Allee, is dat schrik? Is misschien een woord. Maar het gaat inderdaad over. Zal dat gesprek doen waar, wat ik wil dat het doe? Daar hebben we daar een goed gevoel bij. Hè? Het is ook vanuit die drive om het goed te doen. Um, Wetende dat ouders soms veel eisend zijn, ik denk dat we hier heel veel dingen gezegd hebben. Ja. Die, die schrik, of dat, die schrik voor het niet goed te doen, daar gaat het waarschijnlijk over. He? Ik
2: denk ook dat het een klein beetje weer afhangt van. Um, uh, waarover dat die schrik dan direct gaat. Want ik, ik merk wel dat er zo de afgelopen. Ik geef 13 jaar les en in die 13 jaar heb ik zo wel een evolutie gezien. Je hebt, zoals u zegt, wel een type ouder dat de school binnenwalst en. Iedereen daar plat walst, hè? beroep aantekent. En, en, um, en dat is wel zo wat een, een trend geweest, denk ik, ook de afgelopen jaren, ook met de coronajaren. Uh, de attestering verliep ook heel moeizaam. Um, misschien, ik weet het niet, maar misschien kan dat daar ook wel een stuk van komen.
0: Ja, je, je, je kan wel zo'n schrik hebben... Op de moeilijkste gesprekken, waar ik ook, ook niet... niet is, is Als je professionaliteit niet erkend wordt, hè, wat we net al als, als ouders dat niet doen, en dan is het heel moeilijk om dan wel hen te gaan zien als expert, want dan krijg je een beetje zelf het verweer, of, of ga je zelf ook in het defensief, en dan is het heel moeilijk om een gesprek te hebben. Dat zijn wel de gesprekken waar ik dan schrik van heb. Als ze zeggen van, jij kunt je job niet, je doet het fout... Mijn, Vonden ik, jullie in de
1: leraaropleiding dat jullie daar genoeg voor
0: opgeleid zijn? Ah, wel, dat was niet mijn volgende vraag. Nee, <laughs> maar dat komt, dat komt misschien bij, bij het volgende. Die schrik komt misschien wel uit een soort van gebrek aan competentie. Mm -hmm. Dat je mm -hmm. voelt van als leerkracht van, ik, weet, ik zit hier ook maar wat te zeggen en ik weet mm -hmm. eigenlijk niet goed hoe dat ik dit gesprek moet voeren en hoe vertel je nu best. Ja, dat, en dat... misschien ook een stukje
2: je ego daarin opzij durven zetten als leerkracht. En die openheid durven aangaan. En misschien gewoon ook beseffen dat ook al bent je de professional en ook al bent je de expert dat je niet alle wijsheid in pacht hebt... en dat er gewoon wel interessante informatie kan komen. En dan als wel de professionaliteit bewaken... en door die emotionaliteit van die ouders blijven kijken... Um
0: ik, ja, in de lerarenopleiding het is een, het is een, op zich een vraag inderdaad die bij mij ook op het blad stond. Ik, ik weet het niet of dat het heel veel... Ik heb ook veel gebrost in mijn lerarenopleiding, dus ik, het is moeilijk om te zeggen. Die vraag krijg ik, ik soms ik van... Ik ook.
1: Dat is niet goed, Daar ligt het probleem. problemen nee, ja. dus, dus je hoort er dan niet uit vertellen.
0: Um, maar ja, jij, jij werkt op een lerarenopleiding, of op een hogeschool waar een lerarenopleiding zit, waar ik ook gezeten heb. Dus uh, Misschien moet jij het beantwoorden. Van, vind je dat er genoeg aandacht voor is in de lerarenopleiding?
1: Er is in de opleiding kleuter- en is zeker voldoende aan. Ik kan me niet uitspreken, dus ik ga dat zeker niet doen. Mm -hmm. uh, maar het zou er zeker een plek moeten in krijgen. En ik denk ook wel dat de collega's van de opleiding daar ook achter staan. Ja. Um, ja. Is
0: natuurlijk een van de vele dingen die in de leraaropleiding moeten gebeuren. En, 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 allee, ik denk elk het gesprek het ja. dat we hier voeren met buiten de kruidlijnen, zouden we kunnen eindigen met, oh, in de leeropleiding moet daar meer aandacht voor zijn. Dat is dat een goede vraag voor teachers. Heb. Ja.
1: <laughs> die gaan we erin stoppen.
0: Maar als je, als je, als je inderdaad het gesprek hier voert uh, en hoort van hoe, hoeveel winst je er eigenlijk uit kan halen door met die ouders een goede, goede communicatie, een goede band te hebben, en hoe makkelijker het je job kan maken, want dat vind ik wel misschien een eye-opener die, die, die ik misschien nog te weinig had van ik had, ik had misschien heel hard ook een eendimensioneel beeld van, ik moet mijn goede band met mijn ouders, omdat die ouders verdienen dat, die hebben daar recht om te weten, maar eigenlijk voor mezelf had ik, zag ik niet, niet zo vaak de meerwaarde, maar dat is misschien wel het ding dat je moet meepakken van gebruik ook als leerkracht die band om dat kind beter te begrijpen om dat kind beter te kunnen helpen, om dat in je klas beter in lijn te kunnen houden, dat het, dat het een braver kind wordt of zo, dat, dat je da, dat daar ouders wel ook voor kunnen helpen, voor jou als ja. leerkracht.
2: Ja. Ja, die informatie is superbelangrijk. Denk ik. ik denk dat exact wat jij zegt dat dat juist is. Dus als jij een kind hebt dat niet in de klas doet wat dat hem moet doen, en thuis wel, ja. dan moet je daar iets mee. Ja.
0: Oké. Okay dan gaan we hier afronden uh, Tess, sophie heel veel dank voor dit gesprek
1: Heel graag gedaan Heel ja, graag gedaan
0: ja. Dit was het dan weer voor deze aflevering in samenwerking met TeacherTap Vlaanderen. TeacherTap is een initiatief van de Artevelde Hogeschool. Meer info over deze app en dit initiatief vind je op www.deleraartankt.be. Wil je zelf meedoen met TeacherTap? Ga dan naar de App Store op je smartphone en download snel de TeacherTap Vlaanderen app. En wie weet, ben je nog op tijd om de drie vragen van de dag te beantwoorden. Blijf op de hoogte van onze plannen en nieuwe afleveringen via Twitter, Facebook of Instagram. Een lijst van al onze voorgaande afleveringen vind je op www.krijtlijnen.be ook u kan helpen om deze podcast beter te maken en te ondersteunen. Dat doe je door vriend van de show te worden. Via onze website kan je vriend van de show worden en een donatie doen. Dat kan een eenmalige donatie zijn of ook op maandelijkse basis. Dan doneer je 2,5 euro per maand. Surf dus naar www.krijtlijnen.be en haal even die bankkaart boven en steun ons. Je krijgt dan ook toegang tot exclusief bonusmateriaal. Dank voor het luisteren en tot de volgende.